0: Радиомаяк.ру представляет
1: 22. объект два.
0: Объект двадцать гигантская рыба пила может размножаться без секса. Ученые из Флориды полагают, что партеногенез, ну, то есть своеобразное такое девственное размножение, при котором женские половые клетки развиваются без оплодотворения, спровоцировала угроза вымирания вида. В основном партеногенез наблюдается у членистоногих, а вот теперь рыбопила. пила. Ученые утверждают, что это такой первый доказанный факт воспроизведения потомства без секса среди позвоночных в дикой природе. Дикая природа меня вообще сегодня очень интересует во всех своих самых отвратительных проявлениях. Я Евгений Стаховский, и тут уже Вячеслав Альбертович Дубынин, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли сегодня на меня время. Тем более, что тема Рыбу-пилу, конечно, тоже хочется ну, пила, обсудить.
1: Я сейчас, этот пила, этот что, отпиливает от себя по кусочку, не знаю. что ли?
0: Я не знаю, что она там делает. Видимо, вам тоже предстоит с этим как-то разобраться. Ну, попробуем. Да. А, и, может быть, это будет тема как раз нашей следующей встречи. Но сегодня я бы хотел с вами поговорить о такой, с одной стороны, в общем, опять же, совершенно понятной какой-то истории, вещи, с которой мы все сталкиваемся в жизни хотя бы раз. Mm -hmm. Но, к сожалению, не раз и даже не два. И то, что наверняка присутствует у всех биологических видов, хотя, может быть, вот здесь я уже начинаю заблуждаться. Хочу с вами поговорить про агрессию. Агрессию. Да, но агрессию, понятно, не как там психологическая какая-то составляющая, да, скорее, а, а именно в, в таком... Совсем биологическом смысле, что Если как раз откусить да. кусок, откусить да, кусок зло злобно, угу. отожрать угу. кусок рога. Да, угу. да. Что это такое, откуда она берется и все такое, потому что все мы прекрасно помним, опять что слово агрессия к нам пришло из э, латинского языка и обозначает оно, собственно, нападение. Ну, да. А что вот дальше, кто как с этим нападением и почему, в принципе, это нападение происходит, вот здесь уже появляются какие-то совершенно... совершенно отдельные... Вопрос, что это за механизм э, такой вдруг?
1: Ну, без нападения, собственно, сложно выжить в нашем не очень уютном мире. Даже если вокруг нет хищников, есть, в конце концов, просто, ну, не знаю, там, падающие камни, э, слишком жарко, слишком холодно, то есть то, что неживая природа, да, и она уже причиняет неприятности, и надо как-то вот защищаться от этих объектов, которые, прежде всего, повреждают ваше нежное тело, доставляют боль, вот. А потом, когда организмы начинают друг с другом взаимодействовать, ну, это вот защитное поведение, такое активно защитное, оно распространяется и на хищников, на паразитов, а в конце концов и вообще на соседей, родственников. Ну и оказывается, на самом деле, порой весьма полезным, потому что позволяет отстоять свои права, добыть пищу, успешно размножиться, защитить детей, вот, и поэтому в итоге э, у всех высших животных есть программы агрессии, и они полезны, но полезны до определенного предела, потому что агрессия, вот у нее есть такое неприятное свойство, она легко, как эта каша, которая варится да, в котле, перехлестывает через край, и вот тогда, вот тогда случается масса неприятностей. Эволюция, конечно, к этому не остается равнодушной. У многих очень видов существуют механизмы ограничения агрессии, то есть не чтобы вот остановить ее вовремя. Но вот, к сожалению, те виды эволюционные, которые не очень давно появились, у них с этими ограничениями плоховато. То есть это как бы такая уже высшая надстройка над агрессией. А человек sapiens вот. да, да, он относится угу. к таким довольно свежим видам. И, к сожалению, у нас очень много агрессии. Мы агрессивнее всех наших ближайших родственников, человекообразных даже агрессивнее вот больших шимпанзе. Ну и история человечества, к сожалению, это история сплошных войн. Ну вот такие мы, вот так вот мы устроены. Вот мы устроены.
0: Тут э, может сложиться впечатление, ну, во-первых, естественно, э, сразу вспоминается эта заезженная на смерть история про то, что, если уж мы говорим э, об агрессии, это вот та самая защита, mm -hmm. то есть нападение как лучшее средство защиты, да, да, да вот... ага. А во-вторых, э, может сложиться ощущение, что проявление агрессии это... Это опять вопрос конкуренции, вопрос доминирования.
1: Ну, один из вариантов. Если вы говорите о том, кто лидером будет стать, да, если животные разбираются друг с другом, кто сегодня, так сказать, старший, и всех поведет вперед, а также больше всего оставит потомство, то это вот, да, доминирование. Но мать, защищающая ребенка, здесь совсем другая задача. Или там, не знаю, какие-нибудь грифы, которые толкаются около, там, туши погибшего быка, вот. То есть здесь задача простая — урвать кусок еды. Вот, то есть, э, ну, еще Дарвин писал, что мир, он ограничен в своих ресурсах. И именно вот это вот ограничение, ограниченность ресурсов является основой того, что он назвал борьба за существование. То есть вечно чего-то не хватает. И если здесь и сейчас чего-то хватает, то скоро все равно не будет хватать, потому что организмы размножаются, то есть жизнь, она имеет тенденцию становиться все более многочисленной. Как говорят эволюционисты, жизнь лезет во все щели. Вот. И в конце концов начинает не хватать еды, территории, партнеров для размножения. Вот. И все это провоцирует агрессию. То есть агрессия, она в ходе эволюции возникает сначала как защитная реакция, ответ на, прежде всего, боль, приближение хищника, а потом она как бы пристегивается ко всем жизненным неудачам. То есть не хватает пищи, стань более агрессивным, и, возможно, ты эту пищу добудешь. Да, не удается найти самку для спаривания. Стань более агрессивным и, возможно, ты ее отобьешь от других самцов. Вот. Э -э Хочешь быть вожаком в стае, стань более агрессивным и, возможно, тебе будут подчиняться. Вот. Поэтому вот такая вот универсальная эта программа агрессивная, она в итоге, оказывается, очень широко распространена.
0: Очень хочется понять, от чего это зависит, потому что мы все прекрасно знаем, ну, понятно, я не знаю, грифов и осьминогов изучают только специальные люди, а в такой общей среде, ну, ну мы да, знаем... А в московском да, метро
1: это да, может изучать да, каждый, конечно да.
0: конечно, да, у нас тут, ну, кошечки, собачки все таки там каким-то образом э, присутствуют, ну, и люди, конечно, и, ну, я не знаю, у меня -то ощущение, что есть животные и человек в том числе, да, более, более агрессивные а уже индивиду, особи, угу. да, а есть менее агрессивные.
1: Ну, со всеми врожденными программами история такая. То есть они задаются нашими генами, э, структурой нашего мозга и нашими гормонами. Вот эти вот три фактора, гены, мозг и гормоны, они в том числе влияют на уровень агрессивности. То есть мы знаем э, тот компонент агрессии, который передается от родителей, да, и это примерно половина так сказать, ваших агрессивных наклонностей. Вот. То, что зависит от текущего функционирования мозга. И это где-то еще значит, процентов 25. Вот. И то, что зависит от вашего гормонального уровня. Ну, а это прежде всего гормоны, связанные со стрессом. Потому что на фоне стресса агрессивность повышается и э, гормоны, связанные с половым поведением. Прежде всего, андрогены, мужские половые гормоны. Поэтому а ну, мужчины более агрессивные. Мужчины скажем, более агрессивные это наша, опять же, обезьянья. Mm -hmm. Вот э, у нас вообще как бы патриархальные обезьяния То есть э, самцы главные. Вот. А в тех сообществах животных, где самки главные, там порой у самок даже больше андрогенов. Ну, вот, классический пример это гиены. Это вообще такое сообщество амазонок, где самцы, самки образуют некую, как бы, костяк стаи, да, и вот они выстраивают тонкие иерархические отношения, там, самое главное самка, несколько уровней подчиненных, а самцы робко жмутся вокруг по кустам, и их, так сказать, особо даже до управления не допускают за людей не считают ну в общем да, да. за настоящий гигиен не считают точно да. не считает
0: это уж... ну это понятно да хоть что-то опять мы нашли еще один элемент который роднит нас э, с ближайшими нашими э, родственниками вы произнесли такое слово которое вообще очень часто в, всплывает и, и мне начинает казаться mm -hmm. что это одно из таких понятий э, которое вообще такое основополагающее знаете но э, понятно что есть страх и мы все время пытаемся от него сбежать. Но ]MM. вы произнесли слово боль, которое, э, в общем, наверное, я не знаю, уходит дальше страха уже. И, и боль, как стимул, который э, как такой первый и главный раздражающий этого начинается. Как, а одно дело, живые организмы, реакции, а другое да. дело реакция, да. скажем, на неживую природу, которой ты, в общем, отвечай, не отвечай, ей-то по барабану.
1: Да, но тем не менее, мы злобно пинаем табуретку, которая mm -hmm. там нам подвернулась под ноги, да, или там. Опять же, ломаем ветку, которая нас уколола. То есть мы выдаем эти агрессивные реакции. Собственно, суть их в самом изначальном варианте – это устранить действительно источник боли. А боль реальная – это повреждение. То есть когда мы испытываем боль, это значит некий фактор, так подействовал на наши клетки, на наши ткани, прежде всего на кожу, конечно, и больше всего достается э, так, что пошло повреждение, и поврежденные клетки выделяют специальные вещества, их называют медиаторы воспаления, или иногда говорят вещества, сигналы СОС, и они влияют на наши нервные окончания, и мы ощущаем боль. Ну, кстати, вот анальгетики обычные, которые мы пьем, всякие там аспирины, парацетамолы, они вот как раз снижают концентрацию этих веществ, сигналов СОС, ну и как бы болевые ощущения слабеют. Вот. И получается, что именно с боли все начинается. И какая-нибудь медуза, да, вот, со своей простейшей нервной системой, она пытается даже, она пытается на эти повреждения реагировать, вот там, жжёт вас, ну, там на клеточном уровне идет реакция буквально, пытается от вас уплыть. То есть вообще, между прочим, во всех вот таких потенциально опасных ситуациях борются две программы, их называют: дерись или беги. Да, то есть угу. вы можете отстраниться от ударившей вас табуретки, да, можете действительно ее злобно пнуть. Вот. И, кстати, у нас в мозге существует два независимых центра. Один отвечает за реакции бегства в случае опасности, а другой за реакции агрессии в случае опасности. То есть каждый раз мозг конкретного человека должен выбирать вот, потенциальные опасности. Попытаемся как-то затаиться, устраниться, спрятаться. Может, не заметит, может, пронесет, или в ситуации потенциальной опасности, мы храбро нападем. Ну вот, не знаю, я со студентами занимаюсь, да, я, скажем, э -э -э -э, вот они сидят, я спрашиваю, ну, кто подготовился, кто выйдет доски ответят. и ответит? И такая реакция затаивания. есть вот это пассивно-оборонительная реакция включилась. Может, обойдется, может, не меня. Вот. Но обязательно найдется в аудитории один, который скажет, а вы нам ничего не задавали, что такое вообще, что у вас, хотите? Узнать от нас что-то, вот это уже пошла агрессивная реакция, нападение, да, пусть такая в очень примитивном варианте. Давайте поспорим, уйдет 40 минут, а там уже все закончится. Да, да, и, соответственно, скорее всего, у этого человека, который вот агрессивно выдал в этой ситуации mm -hmm. реакцию, у него иной несколько гормональный фон, иной несколько генетический фон, вот, ну и мы его, скорее всего, идентифицируем ну там, на простом уровне, как холерика, да, то есть человека, который более склонен агрессивную реакцию выдавать. А те, кто выдает очень много пассивно-оборонительных, пассивных вот таких затаивательных реакций, они попадают в кучку, которую когда-то там Гиппократ назвал меланхоликами.
0: Ну и в том, вот в том примере, который вы привели, например, о двух группах угу. студентов, которые ведут себя по-разному, ведь ну, и те, и ну, другие кстати... руководствуются одним стимулом, и те, и другие То боятся с... двойки в данном случае. Да, Просто ситуация одна дело. и та же, мозг вы... а мозг да.
1: выбирает. Потенциальная опасность. То есть начинается все с боли, а потом, скажем, в эту же категорию попадают любые резкие, скажем, звуки, да, или какой-то большой объект появился в поле зрения. Многие животные врожденно знают, как выглядит хищник, или там змея, или паук. Вот. Ну, кстати, вот шимпанзе, наши ближайшие родственники Точно знают, как врожденно выглядит змея И как бы ее там опасаются А вот у человека это вроде как не очень заметно По крайней мере, иначе откуда бы взялись герпетологи там, Люди, которые любят змеи и пауков угу. Но, тем не менее, вот какой-то такой страх Перед вот такими объектами Он в нас, мозг врожденно вставлен
0: Здесь, э, ну хорошо, а как же тогда, м, ну я не знаю, маленькие собачки задиристые, с ними все понятно, они маленькие и поэтому боятся. Ну они считают
1: себя большими, да. знаете, это же вообще примеры наших домашних питомцев, они не очень удачные, у них с головой настолько из-за селекции И у них
0: опыт, видимо, еще какой-то, опять же, воспитание,
1: воспитание, образование, манеры, вот эти манеры. следующий уровень, на генетику наслаивается то, что называется опыт индивидуальных побед и поражений.
0: Я от собачек просто хотел как-то, ну, такой легкий прям на секунду мостик к, к задиристым людям, которые, ну, мы же знаем, что они существуют, э, которые сразу думают, сейчас бы где быть, с кем-нибудь, да, или да, кто тут да. что.
1: Ну, вот у них, соответственно, тоже, во-первых, какие-то гены изначально, какие я, собственно, могу рассказать, если хотите, а, вот эти вот гормоны, которые прежде всего адреналин и, соответственно, там всякие астероиды и андрогены, вот. И индивидуальный этот самый опыт. То есть если его с детства провоцировали, может быть, родители говорили, ну-ка там, стукни его, да, или там вот подкрепляли вот именно эту агрессивную реакцию, то, соответственно, мы получим более агрессивного человека. Все дает свой свой вклад, свой компонент. Ну, не знаю, скажем, есть же виды спорта, где, в принципе, людей делают агрессивными. Там бокс или там какие-нибудь боевые искусства, да, там карате, там или еще что-нибудь. Ну, бокс особенно как-то этим отличается. И дальше мы видим, что боксеры, в принципе, по жизни агрессивны. У них мозг вот так вот уже воспитали, что того, гляди, значит в какую-нибудь вяжется драку. Ну, и нет, пожалуйста... ну почему?
0: Мне кажется, как раз приличные боксеры так себя не ведут. Люди, которые mm. увлечены спортом в этом смысле, как раз э, держат ну, себя вот в руках. Вы понимаете, the... что есть спорт, есть римки, есть груша и, мы, и все что угодно, есть э, соперник. Хотелось да. бы, чтобы все это именно а так улица и и остальные люди это улицы и остальные Потому люди. что
1: любое воспитание на фоне агрессии, оно все равно значимость этого типа поведения повышает. Если человек, например, стреляет монстров часами, да, каждый день, то он, в принципе, оказывается более агрессивно а,
0: Потому что мозг и... привыкает реагировать, и он, как да. называется, научается. научается. Да? Да. То есть ему это наркотик, это уже как наркотическая зависимость Ну, происходит. Наркотик
1: — это как бы отдельная история, mm -hmm. это получение удовольствия. Но, в принципе, наш мозг еще и чисто на информационном уровне, он как бы такая арена конкуренции разных программ все время. Ну, вот есть там пищевое поведение, половое, в том числе вот поведение пассивно-оборонительное, убегу и спрячусь, и активно-оборонительное. И чем больше вы эксплуатируете каждую программу, тем больше ее рейтинг, значимость. И тем чаще мозг к этой программе будет по жизни обращаться. То есть вопрос вот. опыта. Вот того, да, то есть я 20
0: ре... раз спрятался, и это было хорошо, это... поэтому лучше я спрячусь в а 21 А я вот
1: 4 часа в день uh -huh. стреляю монстров, и эта агрессия мне помогает. И дальше хочется уже взять это самое и кого-нибудь пристрелить в, реаль... в, ре... в реальной жизни. И это, в общем, нехорошие переходы. Конечно, они не должны бы случаться, но ведь порой не они случаются,
0: да. Но это вот это тот случай, видимо, каких-то серьезных психологических уже моментов, а сильно в психологию сегодня уходить. Ну, бы или... не хотят. Ну да. да. Нет, но... Или подростковый
1: мозг порой не выдерживает, потому что детский мозг он еще не очень так это Но там же гормоны начинают мир
0: от... работать по-другому.
1: И это тоже, да. Там, же, там же всплески, и вот с ними -то надо как-то. С андрогенами все испывает. Да. да.
0: А что в этом смысле о такой. Межвидовой э, агрессии. Ну, то есть. Э, смысле, там, э, ну, я э, не знаю, петух с, с... с бегемотом. Какие-то все, что угодно. Таракан с мухой. Как-то какие-то происходят. Просто возьмем там кошку с мышкой, кошку с мышкой. мышка понятно. Мышка маленькая, кошка большая, понятно, мышка кошку боится.
1: Нет, тут нет, тут какой еще важный компонент? Когда говорят о межвидовой, то часто имеют в виду отношение хищник-жертва. Да, то есть вот э э э uh -huh. леса нападает на кур, да, там кошка на мышей, там волк на овцу, и вот мы видим, что здесь, конечно, есть компонент агрессии, есть там поведение, скажем, что называется смертельного укуса и так далее, и видно, что хищник получает небольшое удовольствие от этого. Не, ну, оно, конечно, связано с пищей, но сам по себе агрессивный акт хищнику дает удовольствие. И дальше мы видим, что порой хищник срывается, и какой-нибудь там волк, попав в овчарню, да. Что называется за за зарезал 100 овец или там курица в курятнике ой кури, извиняюсь, леса в курятнике пока всех кур не передушила не могла остановиться то есть и у животных порой срывает крышу на агрессии вот особенно вот в таком варианте когда межвидовая ну у той же самой крысы например да есть программа так называемой мурецидности то есть крыса нормально крыса терпеть не может мышей да и вот она соответственно э увидев мышь бросается на нее и убивает ну, так же, как кошки терпеть не могут, ой, собаки терпеть не могут кошек. То есть это и конкурирующие виды. И тебя... А вот когда внутри ага. видовое взаимодействие, вот там есть специальные механизмы остановки агрессии, чтобы она все-таки не зашкаливала. Потому что в норме для биологического вида калечить своих собратьев, соседей, так сказать, товарищей, может быть, бывших детей, да, подросших, ну и так далее. Вот, это невыгодно и, как правило, когда идут какие-то вот такие антагонистические взаимодействия внутривидовые, есть специальные буквально ритуалы. То есть вообще эволюция начинает агрессию вот именно внутривидовую, ну как правило с драк, да, то есть вот просто там дерутся, и самцы там выясняют, кто сильнее, и, соответственно, тот, кто сильнее, тот дальше спарится с самкой, и его более сильные, агрессивные детеныши, ну и так далее, да? Такой вот. вполне все нормальный биологически вроде как эволюционный. но да. на самом деле реальность, что оказывается, проигравший самец довольно часто, это не просто более слабый, а, скажем, более молодой, который еще там подрастет, и его гены будут на пользу всему виду, работать, играть и так далее. Поэтому вовсе не нужно его калечить, убивать, отрывать ему там руки-ноги. И дальше оказывается, что эволюция трансформирует прямую агрессию и прямую грызню и драку во все более ритуальные варианты взаимодействия. То есть как бы следующий шаг это что-то вроде армрестлинга, да, когда вот не знаю, там бараны бодаются, да, и вот мы видим, что два оленя у них на головах такие огромные очень потенциально опасные штуки, как рога, вот, и они их никогда не применяют в норме, да, никогда не применяют просто так. Это специальное оружие именно для турнира. То есть два оленя встают в стартовые позиции, вот как рыцарь буквально. Ну, да?
0: Тут начинается спорт, вот тот да, сам. Да, с с там, самкой в виде кубка. Из... Да.
1: <laughs> вот. А самка, кстати, врожденно знает, что тот, mm -hmm. кто всех забодал, он самый лучший. Вот. И если, например, один олень боком к другому, тут никогда не нападет. Вот этой подлости, да, которую. Вот, вот ее не существует. То есть очень четко мозг блокирует все не, неподобающие положения и включается нужная программа только в тот момент, когда все уже на старте и именно вот правильно лбами сшибутся. Вот. Это как бы второй уровень эволюции. Да? То есть от э, прямой грызни к варианту ну, такого армрестлинга. Угу. Вот. А на третьем уровне вообще мы видим бесконтактные часто варианты. То есть выходят там два самца, растопырились. И Кто больше, они так в приглядку, да, вот тот в этом году и победил. То есть он лучше питался, не знаю, наел больше запасов жира, он мощнее. А кто и это, он, например? И он, короче, выглядит. Ну, у многих рыб, у многих птиц, да и у млекопитающих тоже это наблюдается. Ну, у рыб это особенно характерно, да. Коты, порой, вполне четко Но это им все решают, сразу да? Так, Поэтому да, вот это вот желание стать больше, у -у -у. это же и у нас, у мужчин наблюдается, да, увидев там это самое соперника. Вот мы так распрямляем плечи, то есть больше, больше щеки надуваем, что называется. Вот. И это везде так наблюдается. Кот топорщит шерсть, там рыбы растопыривают жаберные крышки. То есть быть больше. Если вот это в приглядку не помогает, начинается уже... Ну а дальше уже вроде... по нисходящей, да? да? То есть да. возвращение да. вот к тем истокам. Вот, Обратный вот. процесс То есть пошел. как бы все более древние угу. механизмы цепляются и в конце концов все-таки может дойти и до грызни но это уже как бы такой возвращение к истокам вариант. таким к, фун вот. к фундаменту, а, а, как бы нормальная эволюция, она ведет все более бесконтактным вариантом, потому что невыгодно калечить своих собратьев, вот терять эти важные гены там, и все такое прочее. Поэтому, собственно, получается, что действительно очень важно, нал... важным является наличие в механизмах ограничивающих агрессию, называемых постумиротворения, ну то есть практически во всех вот вариантах этих самых турниров э, мы наблюдаем ситуацию, когда э, животное отказывается от соперничества. Ну и в простейшем случае просто убегает, и тогда победитель не преследует. А в более изящных вариантах мы видим так называемые вот ритуальные позы, когда, ну, скажем, побежденные опрокидываются на спину и подставляет уязвимое брюшко. Да? Как там... наши любимые. Вот Или, там, не знаю, что называется, лапки вверх, да? или там, ну, не знаю, там, у воронов и галок, например, подставляется затылок. То есть подставляется некое уязвимое место, и вот это движение совершенно под четким врожденным механизмом останавливает агрессию.
0: Ну, как мы все видим у собак, например, что они чуть что, да, опа, и вперед, да. лапки вверху. Давай дальше, играть. если
1: мы анализируем, а что это угу. за позы и положение, очень часто это оказываются элементы детского поведения, которые обычно используют детеныш, чтобы разжалобить взрослого. Вот. А вот дальше эволюция, именно этот поведенческий компонент, она взяла и перенесла для умиротворения агрессивного взаимодействия. да, И вот то же самое опрокидывание собаки на спину — это элемент детского поведения, на самом деле. Или такое выпрашивание еды. Вот. Ну и, собственно, у человека это тоже порой наблюдается. Если вы хотите умиротворить разъяренного, так сказать, оппонента, вы можете выдавать некие компоненты детского поведения, то есть начинать говорить тоненьким голоском, становиться все меньше, вот этот просительный детский тон, слезы очень помогут, да, то есть вы как бы деградируете в детское состояние и снимаете чужую агрессию, ну, если получится, потому что бывают и такие агрессивные личности, что их даже этим не остановишь.
0: Вот. Значит, если я правильно понял, помимо генетических факторов, вообще так жалко, что изобрели эти генетические факторы, потому что на них можно Где? свалить все на свете ну... теперь. Да, и думаешь, так эх ковырнуть бы опять гены. Какие ну, вы знаете, играют. тут юристы,
1: да. что называется, ломают копья, потому что валить-то все на гены тоже неправильно, да? То есть, э, ну да, ну на 30, на 40, на 50, на 60% что-то зависит от генов, но ведь есть какая-никакая свобода воли, да, несмотря на гены, гормоны вот. так вот, значит, так за,
0: если я правильно понял, за скобками этих генов у нас остаются в качестве основных, ну, скажем так, симптомов э, стресс,
1: страх и боль страх и боль, ну и гормоны. Ну, гормоны вы, ну да, есть. ну вот они, если ну, мы да. их там, сейчас
0: пододвинем, там гены, гормоны, угу. туда все это. А,
1: биолог... гены, Совсем биологический факторы. Нет, тут -то фокус одно... том, гены это фатально почти угу. что, да, а гормоны, оно же меняется, да, то есть сейчас вам действительно там 10 лет, и у вас не очень много андрогенов, а вот вы уже подросток, а вот вы взрослый мужчина, а вот вы старик, то есть Гормональный фон, в отличие от генетического, да, он сильно плывет, Поэтому тут вот как раз возникают периоды жизни человека и все такое прочее. То
0: есть, когда мы видим агрессивного человека, я не знаю, или собаку, можно предположить, ага, либо у него э, гормональный всплеск, либо да. агрессивный психоз, одно из ну, двух.
1: Ну, например, да. И, и э, что-то может с мозгами случиться. То есть, скажем, опухоль или микроинсульт в центрах агрессии, это задний гипоталамус. И еще у нас есть в глубине височных долей Зона она называется Миндалина Там тоже центры агрессии гнездятся Ну и кстати вот По данным института сербского Судебной психиатрии Примерно у половины вот маниакальных так сказать, Таких вот преступников именно с миндалиной проблемы. То есть там возникает, ну, скажем, какая-то небольшая опухоль или микроинсульт, который делает агрессивное поведение гораздо более вероятным.
0: Но это же означает, что если мы опять возвращаемся к генам и гормонам, я сейчас вспомнил, я недавно общался с одним прекрасным психиатром, который uh -huh. мне заявил, что сейчас такое количество врожденных психопатов наблюдается. То есть, ну, что это превращается там в какую-то реальную проблему. И отсюда, когда вы говорите о том, что а если это наследственные факторы гена гормона, и так далее накладывается опыт тут какие-то всплески все пошло и соответственно потомство которое появляется э, ну там следующее поколение mm -hmm. уже с этим накопленным усугубленным биологическим материалом соответственно становится все более агрессивным mm -hmm. и На то у нас и и же педаг педагоги
1: и психологи чтобы а также юристы и полицейские для того чтобы держать все это mm -hmm. как-то в рамках
0: кто, кто бы уже их бы поддержал и тоже в каких-нибудь уж... рамках
1: Потому что у нас ограничение агрессии идет на уровне как бы бытовом за счет, вот, угу. ну, прежде всего, педагогических всяких вот научений, да, это и, собственно, учителя, и наши родители, и товарищи. Ну и на, на, на уровне правовом, государственном, то есть как бы не, не убей, не украдет. Что же все не просто так? Ну да, это понятно. Что происходит
0: с, Ну какие еще вы говорили о типах или видах, да, как это правильно назвать? Агрессия? Ну,
1: материнская агрессия, Боже. совершенно серьезнейшая штука, да. То есть вот это я за своего ребеночка сейчас тут всех перекусаю. Это очень понятно сердцу любого родителя. И материнская агрессия, ну, шире родительская Но агрессия. Но она же работает
0: не у всех биологических видов, не у всех органи организмов. Вы
1: знаете, с того момента, когда начинают защищать, заботиться о потомстве, это включается со страшной силой. Вот, то есть э, это очень важная, это самая задача. Но и поскольку многие организмы вообще один раз в жизни размножаются, для них вот эта задача, не знаю, там, отложить яйца и охранять их любой ценой, а потом помирить... Вот, да, или там, выметать икру и, опять же, там, до, до самой смерти за ней следить и всех отгонять. Эта задача она очень ярко решается. Вот. Ну а потом, собственно, вот на уровне птиц, млекопитающих, мы видим, что, конечно, родительская агрессия она очень важна. То есть ни в коем случае нельзя к беззащитному детенышу кого-то подпускать. Иначе, опять же, ваши гены пропадут зря. То есть потомство-то не выживет. Вот. Поэтому, соответственно, любой объект... Который, вот потенциально опасный, он подвергается нападению. И вы видите совершенно героических маленьких, там, не знаю, дроздов, которые атакуют ворону, или там сову, или ястреба. И главное, что этот ястреб понимает, что как бы тут шансов нет. То есть его все равно будут клевать mm. до последнего. Но тем не
0: менее.
1: Вот. А ну и, собственно, у, у нас у млекопитающих это так выглядит. То есть материнская агрессия. И что важно, чем сильнее собственно материнская, например, мотивация. Да, тем сильнее будет материнская агрессия. То есть вот то, что, о чем я уже сказал, агрессия, она цепляется к любому виду поведения, когда возникает риск неудачи этого поведения. То есть вы реализуете родительское поведение, возникает риск, что с вашим ребенком что-то случится не то, и вот тут-то ваши родительские чувства и все эти родительские гормоны и навыки и так далее, они так бабах в центре агрессии, и пошла эта самая атака. Вот. Причем э, тут очень важно, вообще многие животные, они вот именно в родительском состоянии, они жутко агрессивны. И вот буквально все, что вокруг шевелится, да, на эту агрессию вызывает. И очень важно, чтобы детеныш не вызвал эту агрессию. То есть нужно, чтобы вот в рамках уже родительского поведения, да, что-то такое делал детеныш, чтобы на него эта агрессия не распространилась. И поэтому мы порой видим, что вот наши домашние люби любимые питомцы там, кошки, собаки, там. Что-то не то случается именно с первым выводком. Там затаскала или там, буквально, буквально съела, да, там uh -huh. детеныша или еще что-то такое. Вот с лабораторными крысами такой порой бывает. Вот. Это вот не смогли выключить вот эту вот агрессию. То есть, как правило, детеныш каким-то таким свойством обладает, которое должно агрессию выключать. Ну, там звуки какие-то характерные издают, да, или там, ну, внешний вид, естественно, запах какой-то. Вот. Вообще сам момент включения материнского поведения, он очень сложен для мозга, потому что, ну, представьте себе, там, вы белая крыса, и вы там раз и первый раз родили детеныши. из вас вывалились эти розовые комочки.
0: — То есть, я не очень должен понимать, что вообще со мной сейчас произошло. — Конечно, да. 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 То,
1: есть, то есть, надо, чтобы мозг понял, что это не еда, это не опасность, да, и включил материнское поведение. В этот момент ломка всех, так сказать, поведенческих стереотипов, она совершенно колоссальная. Вот. А тут еще и агрессия приплетается. Поэтому, в общем, очень непросто. И с первым выводком порой бывают проблемы. Но при а этом...
0: инстинкты как же?
1: Вот инстинкты, да. они коряво могут пробиваться, когда первый раз. А вот уже второй раз уже появляются элементы научения. И со вторым выводком проще. Но если животные живут стаей, эта проблема решается проще. Потому что тогда подрастающие животные видят детеныши, видят как Взрослые за ними ухаживают. И у них инсталляция родительского поведения случается еще а до момент, собственных да, родов. Ага, да. Это буквально вот эта вот игра в куклы там, и все uh -huh. такое. Кстати, у, у тех же белых крыс, ну вернее, у крыс в природе это вполне себе наблюдается. То есть подростки-детеныши охотно общаются с новорожденными крысятами, переносят их, там, лижут. Буквально uh -huh. аналог человеческой игры в куклы. То есть нужно, чтобы эта самая материнская агрессия опять же не перехлестнула через край.
0: Вот. эти элементы они как-то переключаются между собой но ну, я не знаю один инстинкт может быть накладывается как-то на, ну, да, система это время на конкурен... другую есть, наш мозг внутренние это... вот эти процессы наш да.
1: мозг это арена конкуренции в поведенческих программах то есть каждая программа она стремится хотя бы там, на несколько минут порулить нашим поведением
0: да? то есть то вот... мы бесконечно воюем сами с собой.
1: Ну, информационные сущности у нас в голове воюют сами с собой, да, то есть наше сознание, оно, конечно, может сидеть сверху и медитировать и смотреть на вот эту грызню, то есть, по сути дела, можно говорить о, об агрессии и взаимном подавлении программ пищевого поведения, полового, агрессивного, поведения страха, любопытства, подражания, стремления к лидерству там, не знаю, сон, бодрствование, просто поесть, да, отдохнуть, программы лени, в общем, их около трех десятков таких базовых программ, которые врожденно вставлены в наш мозг. И, кстати, вот это называется биологические потребности. И, кстати, вот мы в порядке рекламы, да, uh -huh. мы тут сделали вместе с экономическим факультетом один курс, он скоро появится на Ютубе и на всяких этих самых прочих вот таких социальных сетях, он будет называться «Как покупать, не покупаясь». И он будет основан как раз на биологических потребностях. То есть представьте себе, что, скажем, еда. Вот есть потребность. Ну и дальше выступаю я как биолог, а еще выступает экономист, который говорит, что еда — это товар, а еще психолог, а еще нейроэкономист, который маркетолог, который объясняет, как все это делается. И вот мы сделали такую, ну, по-моему, 8 лекций, посвященных в том числе и агрессии. Вот, и, соответственно, там будет разбираться как раз конкуренция вот этих программ. То есть есть в каком-то случае нас ловят на любопытстве, в каком-то случае на желание поесть, в каком-то на желание понравиться противоположному полу, а в каком-то случае на агрессии, потому что агрессия отдельная программа, и есть отдельные группы товаров, которые цепляют нас именно агрессией. Ну, скажем, вам предлагают, опять же, какую-то компьютерную игру, где вы можете там... Успешно стрелять в монстров и чувствовать себя гораздо более крутым, пропитанным адреналином, там и все такое и прочее, да? вот. или там новый боевик вышел, да. Вот. Или, ну, не знаю, спортивные состязания. То есть, мало того, что спортсмены, да, между собой агрессивно взаимодействуют. Есть же еще болельщики. Вот, ну и так далее. То есть существует... Я,
0: вот... я, понял. Ну, я понял, вы же говорите вот о тех самых пресловутых агрессивных продажах, например, да, вот этом тоже в том числе термине практически в А уже это э на самом деле про другое. Тут угу. скорее
1: конкуренция товаров. А здесь агрессия цепляется... вот понимаете, успешная агрессия, она как... Ну, товар это продает
0: продавец. А ну, продавец может просто стоять, ну мы же знаем, что... Он мы же все бывает попадает на, на конкурентов, да, да. если вы... Мы... А не, нет, почему? А иногда, и на покупатель, он может стоять, как в, в, в фильме, стоять и ждать, пока кто-то придет и купит к нему помидорку и стоять, почувствовать репку. А, а другой будет стоять, расхваливать и говорить, эй, молодец, дорогой, давай... И все, это же тоже, в общем, наверное, проявление какой-то, ну, ну, не то чтобы агрессии, может быть, кажется, в прямом что смысле
1: дергивается, нет. Термин. Да. Скорее попытка подчинить наш мозг ну вообще конечно а элемент... попытка подчинить мозг а, другого да, это, человека в общем это, ли не агрессия, это конечно да? да да ну так немножко опосредованно. хотя конечно действительно вот когда выстра... выстраивается иерархия я начальник ты подчиненный да я тебе говорю а ты да. делаешь что я сказал Здесь, конечно, без агрессии порой не обходится. Ну, а, по...
0: Потому что наступает ведь удовлетворение, видимо, какое-то. И вот, а теперь, ну, Да, и вообще... О, как я вот мы... ну, да, да. их И вот здесь мы хорошо. приходим к еще очень важному моменту. А тому, а, а, к, к моменту действительно удовлетворения от агрессии, а, удовольствия от агрессии и удовлетворения самой агрессии, ну вот я, потому что уже
1: сказал про этих самых э -э лисиц, которые душат кур, да, вот то есть тоже вот этот элемент повторной агрессии, он становится приятен и мозг начинает в эту колею все чаще сходить, вот и то же самое компьютерная игра, да, которая вот вам удается убивать монстров и дальше в эта агрессия вас начинает стимулировать и, и возбуждать и то же самое в человеческих отношениях, да, то есть если вы командуете в детстве там хотя бы в своей песочнице а потом вы самый крутой парень в классе, вот, а потом вы, глядишь, э, там, не знаю, уже шеф в какой-то фирме, вот, некоторых это очень даже стимулирует. Ну, и в политике, конечно, тут уж не без этого. То есть, э, холерический образ политического лидера, это, в общем, такая... Серьезная Дорогого штука, стоит. да, потому ну, что да. мне порой кажется, что если какой-то политик слишком долго не проявлял какие-то агрессивные наклонности, то какие-то там имиджмейкеры ему говорят, пора, пора, что-то у нас да. Да, заскучали, угу. наш, наш электорат заскучал, надо что-нибудь такое сделать, чтобы так, Ух, мужик, молодец, у может вот. Вот есть,
0: там там... Ты... Я понял, да, но вот смотрите, здесь же вы уже начали и об этом мы... говорить, потом ну, да. мы чуть-чуть переключились, давайте вернемся, сделаем этот шаг назад, а, когда вы говорили там про спорт, и... потому что возникает ситуация действительно болельщиков, и все мы знаем, что, а, ну, я не знаю, когда дерутся гориллы, вокруг собираются другие гориллы, которые делают ху -ху -ху. и все такое, им вроде как даже можно Сопереж... сопер... Или сопереживают, или подначивают, нет. мы все знаем, допустим, люди... И мы себя мы же относимся... идентифицируем с победителями. Конечно. Да, вот
1: и он крутой, и а, Но при
0: этом мы с вами прекрасно понимаем, что есть, например, люди, я уж не знаю, есть ли такие гориллы, это вам виднее, которые совершенно себя отстраняют, опять же, от состояния. Люди не любят спортивные состязания, там, тем более как, связанные с, с каким-то мордобоем. Нет, или это... чем-нибудь таким, которым вот это все. Наверное, они не любят др... стрелялки и боевики, им
1: все-таки не Они чем-то другим занимают свой мозг и получают удовольствие от чего-то другого. Ну, может, не знаю, там, от э, любопытства, да, и, или там от того же подражания. То есть, понимаете, вот мы уже поговорили, что мозг — это конкуренция разных программ. Да. Да? И получается, что у каждого из нас вес каждой программы он несколько разный. Это то, что называют темпераментом, структурой личности. Да? Кто-то более агрессивен, кто-то более любопытен, кто-то более склонен к подчинению, например. да. У кого-то программы свободы самые главные. Вообще не буду никому подчиняться, буду один, независимый. Вот. Соответственно, получается, что есть спортивные болельщики, а есть люди равнодушные к спорту. Ну, кстати, у маркетологов это постоянная головная боль. То есть невозможно сделать рекламу, которая бы цепляла всех. Ну, то есть, наверное, можно, но это почти недостижимо, mm. да? Нельзя так сразу всем ну, понравиться. Конечно. Поэтому делается реклама на, что называется, один сегмент рынка. Ну, например, более агрессивных людей. да, И там, соответственно, там этот сок как-нибудь очень агрессивно пьют. А, вот. а кто-то очень мягкий, вы, да. Вырывая, всё. например, его у конкурента, да, то есть, раз и да. да. А
0: кто-то а наоборот... кто ведет себя очень мягко и аккуратно, а -а 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 -а. да. Ух, нет, агрессия. Пойди с ней разберись-то, действительно, в конце концов. Нет, ну основополагающие то моменты понятны. Другое дело, что с этим
1: делать. Ну, собственно, понимаете, совсем не агрессивный человек в нашем обществе, наверное, тоже не очень так будет смотреться, да, там рохля, мямля, подкаблучник, вечный неудачник, то есть. Как всегда, к сожалению, простых рецептов нет. А есть вот некая золотая середина. Ну, то есть вот так вот совсем не культивировать агрессию нехорошо. На вас все будут ездить. Вот. Но когда она будет зашкаливать, то, соответственно, у вас будут проблемы... Ну. Как минимум с окружающими, а то и с уголовным кодексом.
0: Угу. Вы знаете, сейчас пока мы разговаривали, я не мог себе отказать в удовольствии, ну, просто свериться, что называется, с некоторыми источниками. И, э, ну, мы все-таки в биологии варимся сегодня, а я загляну в большую психологическую энциклопедию. Мне угу. сказали, что же они все-таки на этом фоне пишут. Ну, должна же быть какая-то красивая э, фраза. Так вот, с точки зрения психологии, как наверняка угу. вам хорошо известно, агрессия — это целенаправленное деструктивное э, поведение, направленное на нанесение физического или психического
1: вреда или даже на уничтожение. Ну, вот это напасть, нападение. Да. То есть, на самом деле, латинский исходный термин, он об этом...
0: Но, скажем, психология говорит, безусловно,
1: не только... А иногда только... На, сам на самого себя вот, направляется. Они говорят да? не только uh -huh. об агрессии, направленной на другого, да, но и да. об
0: агрессии, направленной на самого себя, вот этой аутоагрессии. Вы знаете, это очень человеческая штука.
1: Моменты. Мы у животных такого, в общем Не наблюдаем, Ну, да. это какие-то либо совсем патологические штуки. Ну, есть, например, эксперименты, когда вот изучают боль и моделируют, например, человеческие болевые синдромы. И можно смоделировать такой болевой синдром у крысы, и тогда бедная крыса сама себя начнет кусать за больную лапку, но ну, это, в общем, конечно. А вот эти ну,
0: эксперименты с битьем током бесконечные. Кого? Ну, кого? Когда какая-нибудь тоже крыса нажимает на педальку и ерунда. Ну, бить другую крысу. Нет.
1: Вот крыса током другую да, крысу не бьет. А в человеческих экспериментах это получается. Это классические психологические эксперименты, когда человеку как бы лидер-психолог, ведущий опыт, да, объясняет, что вот надо вот этого вот там третьего бить током, угу. потому что он плохо решает какой-то тест. И вдруг оказывается, что там чуть ли не половина людей охотно бьют этого несчастного третьего током, который на самом деле актер изображает, что ему больно. Угу. Но ведь половина людей соглашаются. Конечно. Вот у крыс такого, кстати, не будет. У них вот эти самые, так называемые, зеркальные нейроны, которые подражают. Они очень... Оперативно переносят чужие страдания на собственный, так сказать, мозг. Если вы видите, если вы крыса и видите, что другой крысе плохо, вы злорадствовать не будете, да, вы постараетесь что-нибудь такое сделать. Ну, например, не нажимать на эту проклятую педальку. Вот. То есть тут человеческий мозг очень сильно, конечно, перекорежен, и у нас из-за того, что действительно программа, скажем, подчинение вожаку порой очень сильно инсталлирована, мы готовы наносить повреждения отдельным членам нашего сообщества, лишь, лишь бы вожаку понравится. То есть опять вот она, эта конкуренция. Ну, у животных до таких сложных конкурентных взаимодействий врожденных программ в общем, как правило, дело не доходит. А у животных... А у, нас у, ж... у нас
0: доходит, к сожалению, да. да. А у животных есть какие-то способы торможения вот этих механизмов до да, агрессии не со стороны другого, да, uh -huh, вот то, что uh -huh, вы uh -huh, говорили uh -huh, про лапки вверх, uh -huh. и так далее, а торможение внутри себя.
1: Но ну, это на уровне нейронных сетей сделано. То есть, чтобы подобные центры не выходили, чтобы не получалась там агрессивная мания, ну как правило, если нейроны слишком активированы, включают специальные тормозные клетки, которые эту самую избыточную активацию снимают. Это общие механизмы. Есть у нас такая система, она называется гаммамино масляная кислота, которая все тормозит. И, кстати, если эту систему блокировать, то появляются агрессивные проявления. Ну, например, у алкоголиков, да? То есть очень многие варианты алкоголизма, такого тяжелого, они связаны с повышением агрессии. У них гамковая система страдает.
0: Но там, может быть, просто блокируются еще какие-то другие Ну, там элементы, алкоголиков очень много всего блокируется. Под воздействием каких-то элементов человек же, понятно, ведет себя совершенно иначе.
1: У алкоголиков много всего блокируется, но вот именно растормаживание центров агрессии у них, конечно, наблюдаются. Вот. Ну и целый ряд, ряд наркотиков, например, попадают в эту систему. Ну, не знаю, там кокаин, например, mm -hmm. делает человека более агрессивным. Вот, То есть, как правило, все-таки нормально сделанный мозг с нормальными нейросетями, он не дает пойти всему этому в разнос. Потому что в природе, если какая-то программа перешла уже на уровень мании, то такое животное долго не проживет. Вот поэтому, собственно, эволюция все это выстраивает очень тщательно. Но опять-таки человек с его индивидуальной историей и, так сказать, общественной историей, эти механизмы, они уже порой дают сбой.
0: Порой ли? Но это уже не одно Это, уже второй это вопрос, самое, да.
1: да, хотелось бы верить, что мы существуем более-менее цивилизованном обществе.
0: Хотя мы... так... Так это, да, так да. и не скажешь, да. Ну видите, нет, да, Здесь ну, можно бесконечно делать эту запятую и говорить но, но, но и, и так нет, далее. Но тем
1: не менее, первобытные племена, они же выстраивают свои отношения, и ты сказать... Да, конечно, воюет стая на стаю. То есть для нас очень важно то, что внутри стаи агрессивные проявления хорошо контролируются, а вот между стаями они уже идут совсем в разнос. — Что это значит? Ну, это значит, что вот когда идет... Ну, скажем, у тех же шимпанзе больших, да, когда идет встреча двух самцов или там нескольких самцов одной стаи и другой стаи на границе территории, вот там начинается настоящая война, там, смертоубийство, члены вредительства и так далее. <свят>
0: да, это неприятные какие-то истории. Ну да. Да, и... вот
1: тут, тут, тут уже без организации Объединенных Наций не обойтись. Не обойтись.
0: Слава Богу, что мы ее изобрели, и она хоть как-то да. на нас да. пытается контролировать и тормозить у нас. Она хоть какие-то элементы. Но особенно... тем не
1: менее, все-таки на негативной -то ноте. Это сам... То есть агрессия нужна. Заходите сейчас того... к чему-то
0: позитивному Ну, конечно, все
1: равно агрессия это враждеб. Понимаете, если эта штука в мозгу есть, она значит, значит она для нужна, чего Да, и она нужна. Она для... нужна для того, чтобы ну прежде всего показать, что ты лучше других показать самки показать тому сообществу, в котором ты существуешь. В конце концов, отбиться от врагов. То есть, на самом деле, это нужная программа. В общем-то, хорошая программа, правильная программа, но в разумных пределах. Но а от... вот, это...
0: вот видите, ну, смотрите, вы привели опять 154 а, разных примера, ну. потому что отбиться от врагов, это включается механизм какого-то предварительного, все равно как угодно можно это назвать, но это все равно какой-то э, страх, потому что попадание в необычную, непривычную, некомфортную ситуацию. Ну, у вас идет которая... большое неприятное да, существо. Да. Конечно, и ты понимаешь, что сейчас у тебя страх, а потом у тебя наступит боль, если ты не начнешь отбиваться, да даже если начнешь, а потом наступит еще что-нибудь э не очень приятное. А механизм, который говорит о том, что надо понравиться самке, это же ну, нет, это нет, в в ухаживание, да. Нет, да. речь
1: идет о борьбе самцов. Угу. Вот, вот тогда агрессия вовсю проявляется. Кстати, э, у каких-то же, у большинства животных самцы за самку конкурируют, но есть же такие, у которых самки за самца. Их немного. Как у
0: гиен опять же тех же самок? Э, нет, у гиен нет. там самца а, просто так нет, призывают из кустов. Угу. Да,
1: а вот есть виды птиц некоторые, ну не знаю, там страус или там некоторые кулики так устроены, там э, несколько самок спорят за самца, потом после того, как он оплодотворил победителей, Ему в гнездо сваливаются яйца И типа там, дорогой, все, я улетела на юг вот. И при этом мы видим Абсолютно как бы э, Зеркальную систему То есть яркие, мощные самки Дерутся для того, чтобы маленькому Ну так поменьше серому самцу значит, Переложить на него Весь этот груз забот вот. Но вот, нужно, вид видна именно Ситуация конкурента за полового партнера Вот тогда агрессия включается то есть когда чего-то не хватает. да, Не хватает партнеров для размножения, не хватает еды, не хватает территории. Или изначальный вариант – не хватает безопасности. То есть Все начинается с безопасности. Потому что уже у «Медузы» это актуально. — Ну
0: да. То есть человек, который на ровном месте начинает кричать на вас на улице, сразу понятно, что у него... Это не в порядке. Что-то с ним может быть накануне не случилось,
1: так. и да. вы, э, да, попали в поле уже агрессивного мозга, и тут какое-то ваше последнее, ваше посл... свойство стало последней каплей. <laughs> ну, типа, что же это вы так одеты? Это странно.
0: Действительно. Ну ладно, вот эту последнюю каплю будем считать каким-то завершающим, пусть даже э, окей, позитивным элементом. Да. Спасибо большое. Вячеслав Дубынин, профессор кафедры Спасибо физиологии. Вам. Человек из животных, биологического факультета МГУ, доктор биологических наук. Что и надо, конечно... Не люблю я это дело с психологами возиться, но чувствую, Евгений, вот ну, есть, есть нет, тема... Надо начинать
1: с биологов, а mm -hmm. потом... А, идти, а теперь я уже знаю, вверх. вот с этим грузом, да, который конечно. вы на меня
0: сегодня, к моему счастью, возложили, я уже пойду к следующему. специалисту <свеч> во всех смыслах. Да, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру